0: ¿Qué es lo que, Mangolandia? Como ustedes saben, ya Mango tiene patrocinadores. Este espacio llega a ustedes gracias a Thrive, un espacio de coworking working y oficinas flexibles ubicados en el piso 23 de Blue Mall.
1: con los tres golpes. que quiero adaptarme a, a la introducción que quiere hacer, Oscar. Ahora estoy tratando de buscar una forma <risa> de, de no introducir como habitualmente lo hace. Así mismo. Como estábamos hablando hace un momento. Sí. No. <risa> Bienvenidos a una entrega más. E hey, igual, ¿no es novela, Oscar. Suena <risa> <Soy> igualito. <risa> Qué decepción. <risa> bueno, bienvenido, señor. Yo te estoy escuchando. <risa> Esto es Mangú Tecnológico, un podcast de tecnología. Pero sin complicaciones. Y como siempre, por aquí, Alien Hernández,
2: Gregor Carmona
1: y Oscar Díaz. Wow. <risa> es que Oscar ya no quiere que, que. No quiere, no. Está tratando de ir sacando. La estructura. La, la introducción habitual que tenemos. ¿Cómo se siente?
2: Muy bien. <risa> día... pero, pero, pero es de verdad que vamos a seguir haciendo <risa> Ay, la dinámica. No, pero a mí me gusta porque uno. Habla de cómo fue su día. Está güey. bien. ¿Cómo fue tu quizá día, quizá no agrego? hacía detalles, pero... ¿Cómo fue tu día, Grego? Fue, fue, bien, ¿A fue intenso, pero, pero bien. ¿A qué hora te levantaste? Intenso, pero bien.
0: ¿A qué te levantaste? No, no. Tampoco vamos ah, a llegar okay. a esos detalles. No, pues acaso. <risa> como no vamos a mandado el memo... Un pues, no, no. día
2: lluvioso, frío. Eso sí. sí, ¿verdad?
1: Lluvioso. Bueno, sí. Señores... Eh, como siempre, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar de retos en la conectividad o de la conectividad en general. Y para eso nos hacemos compañeros de Rayit Félix. Que esto, o sea, me gusta porque nosotros... El invitado no ha hablado antes de nosotros. Entonces, lo tenemos como en Blur en el video. Entonces, Rayit, bienvenida. Y de una vez, bueno, yo podemos.
0: Bienvenida, bienvenida. Exacto. Claro. claro, no, claro. Eres... Hola, Lai, ¿cómo te <risa> sientes? <risa> Ay, qué bueno que ustedes no le invitan. Hay que darle un Lai. 101 a Alianza. Sí, sí, de, de sí. ¿Cómo te sientes, Lai, el día de hoy?
3: <risa> me siento muy bien, gracias. Y ¿Cómo? gracias por invitarme a este super podcast que me encanta. La temática. Wow. Ah, qué bueno que te guste, ¿verdad? super podcast! Hey. es palabra. Sí. <risa> Te lo digo en serio porque de verdad eh, siento que me he encontrado con pocos podcasts que busquen la manera de simplificarle eh, un tema tan complejo eh, que para algunas personas uh -huh. como es la tecnología. Entonces, uh -huh. creo que por ahí va su objetivo, ¿cierto? Sí.
0: sí, sí, sí. Nada más para saber, ¿podemos hacer eso como contra comercial? Esta <risa> la
3: calla, yo la acabo de decir. Claro que
1: sí. Y que como eres <risa> en el podcast de mango. Aquí la definición. Tú sabes, la próxima introducción va a ser bienvenido al Super Podcast Mango Tecnológico.
3: Claro, claro. Hey, me tienen que dar mi comisión. Exacto. ¡Claro! claro de ¡Sale, yo Sale, espero. sale, sale.
1: Wow. Eh, Laji, ya que te tenemos con nosotros.
3: ¿Lagi o Lagi? Lagi.
2: Lagi. Ay. Yo no te Lagi. No, no. Lalli. Una vez matándolo <risa> 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 en vivo. Lagi,
3: okay.
1: cuéntanos. ¿Quién eres?
3: A ver, qué es Eso me gusta es es porque eso es
1: como es como filosófico, es <risa> <me gusta>, <risa> sí, una pregunta muy decir. abierta. Exacto.
3: Sí, <risa> ¿quién, ¿Quién eres? eres? Dame verla allí. es una joven, me considero joven todavía. No, oh, eres de 34 ¿Eres joven? años. ¿Ya 34 todavía se considera sí, sí, joven? Sí, sí, sí. Claro, ah, bueno, pues de 34 años, casada, con un bebé de casi 3 años, que me parece increíble uh -huh. que ya tiene 3 años casi, en diciembre. Eh, ingeniera en telecomunicaciones, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, eh, con 11 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, una que otras certificaciones, una que otras dos uh -huh. maestrías... Y nada, una persona de verdad muy interesada en, en la mejora continua, en desarrollarme, en aprender... Eh, con esto de la telecomunicación, mm. uno se da cuenta que uno no se para de aprender, que todos sí. los días hay algo nuevo. Es así. Y, Y me, me encanta. O sea, yo soy una apasionada, de verdad, de la tecnología.
0: Tú sabes que me encanta de la gente que es muy dura y tiene un background bacanísimo. Es eh, que son muy humildes. Porque sí, la, claro, yo claro. dijo todo eso sin embutarse. Claro. O sea, Exacto. yo digo que hay que hacerme una fanfare, fanfara. Ni <risa> <risa> que lo efecto trae la
2: <risa> <risa> Tú sabes que me emociona mucho este tema porque, obviamente... Yo soy del área de telecomunicaciones. Yo también y me encantan aquí, para aprovechar.
1: Aprovechar, yo también.
2: <ríe> y nosotros aquí hemos hablado mucho, o sea, hemos hablado con diferentes mujeres del área de tecnología, que siempre se dice como que eh, las féminas son pocas, que se introducen en el área tecnológica, y siempre hay como un, un apoyo hacia que las mujeres, por ejemplo, incursionen en el área tecnológica. Entonces yo quería preguntarte, ¿por qué telecomunicaciones?
3: Mira, eh, interesante pregunta. Hay un hay una historia importante detrás okay. de eso. La primera es que yo soy la pequeña de tres hermanos. O sea, el, la, la mayor es, la, es hembra, el segundo es el varón y yo la tercera. Okay. Y digamos que yo de, de, de joven siempre tuve la inquietud de hacer algo que que enorgulleciera a todo el mundo en mi casa, porque okay. mi hermana fue ingeniera civil, mi hermano ingeniero industrial. Eh, he comentado anteriormente que mi papá, por ejemplo, tiene un doctorado, mi mamá es escritora, o sea, como que son gente que se han pasado la vida estar estudiando Exacto. y yo tenía wow. que... Eh, yo quería hacer uh -huh. algo diferente. Mi hermana estaba loca que yo estudiara ingeniería civil y yo no quería ser la sombra de nadie. <risa> Dije, bueno, ¿qué es lo que voy a estudiar yo ahora? <risa> pues resulta que cuando me encuentro con el pensum de telemática que veo que es... Eh, que me llama la atención, no lo voy a decir como que era para cumplir un requisito. Uh -huh. Me llamó la atención. Y cuando estoy describiendo las materias en mi casa, mi papá es catedrático en, en cálculo, matemáticas y demás, me dice... Le digo yo, entonces tiene cuatro cálculos, circuito, y mi papá a mí me mira así sí. y me dice... Son cuatro cálculos. Exacto. Y tú te asegures, yo. <risa> sí, claro <es> que sí. <risa> Ay, madre. <risa> y si te lo dice. <risa> sí. Exacto. No, pero yo creo que ese fue el kit del asunto. Uh -huh. Este hombre sorprendido por o sea por la rigurosidad que iba Exacto. a requerir esa carrera. Sí. Entonces, yo creo que ese fue la, el cherry on uh -huh. the top. Yo dije, no, esta es esta la madre. Uh -huh. <risa> <El
0: reto. risa> no, <le>, <risa> es un reto. le dio los iluminaditos. El papá fue. Sí, la, yo no, creo no. que
3: yo lo asumí como un reto uh -huh, al principio, sí. de que, oye, de verdad, yo puedo estudiar esta carrera, me gusta, veo que para mi familia hay también como importante y uh -huh. relevante, y como que di en el clavo, o sea, gracias a Dios, porque no siempre ese es, esa es el, el mejor guideline para uh -huh. tú tomar Exacto. una carrera, pero en mi caso funcionó. Uh -huh. y, y no, yo me siento de verdad súper, súper bien de estar en este mundo de las telecomunicaciones. Me he sentido muy apoyada, hablando ahora un poco del tema de mujer, uh -huh. porque en mi casa yo siempre fui como marimacho o sea okay. yo era de la... tú me habías arreglado ahora pero <risa> <risa> o sea lo mío era bueno le comentaba a Gregory sí. que yo yo no ando con cartera o sea uh -huh. no tengo eso en mi ADN uh -huh. yo como quizás como mi hermano era muy cercano Exacto. a mí yo era en la calle que uh -huh. el topado que es que si yo cuánto eh, y entonces me entro en telemática de ahí para acá yo quizá he interactuado con dos o tres mujeres uh -huh. en mi vida después todos han sido hombres como que me he desenvuelto en ese mundo y nunca me he sentido gracias a Dios para nada como que discriminado como que eso sino que yo desde de muy pequeña vengo como con eso que, que sí. jugar con los varones que mi hermano que sus amigos y como que eh, eso ha sido muy parte uh -huh. de mí en el en hoy en día yo lo que siento es que quizás no todas las niñas tienen esa oportunidad en su casa. Lo primero que hacen quizás que le compran una muñeca. Exacto. Y tú juegas con ese, y el niño con los carritos, o con los bloques, qué sé yo cuánto. Y, y creo que ahí el, el reto de por dónde uh -huh. se tiene que comenzar. Aparte de quizás la educación inicial en el colegio. Exacto. Ir motivando a que eh, sepan que el espectro es mucho más amplio. Que no, wow. no exista tanta limitación. Uh -huh. De que lo tuyo es la cocina y la muñeca. Sino que lo tuyo puede ser lo que sea. Sí. Mira, eh, juega con bloques, juega con esto. Yo tengo una sobrinita... ...de 10 años que programa más que yo. O sea, yo no sé de, de programación, uh -huh. pero ella tú la sientas conmigo y fácilmente... <risa> yo digo, bueno, me bueno, <risa> y, <risa> y entonces como que en esa misma línea te comento uh -huh. que... Eh, ...todo va a depender de cómo tus padres hagan el trabajo. Después, cómo en el colegio uh -huh. te sigan motivando con eso. Exacto. Y después de ahí, entonces, que viene más el mundo laboral. Mira, uh -huh.
0: por ejemplo, en mi caso, que tengo la oportunidad de tener una niña... Eh, y trayendo a colación el episodio de Michelle, lo importante o la clave aquí yo creo que es, es poder enseñarle también a las mujeres que con la tecnología pueden servir. Claro. Porque muchas veces las mujeres, y normalmente se pasa si las mujeres van a, a carreras que están orientadas al servicio, ¿verdad? Medicina o algo así. Pero tal vez también la, 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 la computación la, o la telemática, en tu caso, porque se ve aburrida. Se ve que son cuatro cálculos. y sí. Pero no, tal vez eso te ayuda a servir también, si eso es lo que tú quieres al final. Y, ¿Y que, que quizás
3: se vea que cosa de hombre. Exactamente. Sí, eso, sí,
0: eso. Sí. Por es? eso, inclusive, cuando Gregory nos no presentó la oportunidad de, de grabar contigo, yo no te puedo negar que yo me sentí sumamente feliz de poder eh, hablar con alguien, que en este caso es mujer, aunque no me gusta agregar esas etiquetas, que tiene una posición de relevancia. Donde, donde estás y que fuera en una posición que cuando tú lo ves cuando tú preguntas por un telemático tú dices a sí mismo un telemático mm -hmm. o sea tú hablas de un hombre cuando tú estás hablando de telemático cuando te conocí fue así fue un hombre o sea, exacto fue
3: y de hecho no somos no éramos tantas en mi promoción mm -hmm. pero con el tiempo eso ha venido eso cambiando ha cambiado, bastante eso sí. mm -hmm.
2: nosotros cuando o sea nosotros que somos del área de telecomunicaciones desde que venimos del ITLA... de, de redes es así o sea pocas mujeres y, y realmente por lo menos en mi caso, las pocas con las que he interactuado durante el uh -huh. transcurso de mi carrera han sido muy buenas. Eso va o sea, a mencionar. Muy, muy buenas en telecomunicaciones. Que son muy buenas.
3: Ah, no, para que vean. Para Siempre, ves, <risa> siempre así,
1: siempre... Mira, yo creo que cuando yo estaba en el ITLA, eran dos chicas y una hasta se cambió de... Era, estábamos en redes, y creo que se cambió a software, igual, era de tecnología, pero siempre pocos. En, eran pocas. En Ap también igual. En Apex. Creo que eran dos chicas también, como que van con nosotros después. Uh
3: -huh. Y muchas veces un, hay un tema detrás de inseguridad. Uh -huh. Que muy probablemente la muchacha de verdad es muy buena, pero siente que no tiene la capacidad Exacto. de que, que van a pensar, que lo más uh -huh. seguro de estos muchachos son unos verdugos y mírame a mí. Y óyeme, nada que ver. Yo uh -huh. le hice una mentoría a una joven, e incluso con el equipo este de Girls in Tech, en Ajá. conjunto con Artis. Wow. Y yo no le puedo decir de esa niña, eh, está en la línea tuya de ciberseguridad, eh, lo, eh, el diamante en bruto que es esa niña con 18 años, índice uh -huh. de 4. Sin embargo, ella sentía que, no, que, que quizá no tenía... Hoy... Oye, que ella que no era tan bueno Con un índice de 4. Es es <risas> con un índice de 4. Y si fuera el índice solamente, uh -huh. eh, le estaban buscando empresas. Para wow. analista, uh -huh. qué sé yo cuánto. Entonces, eh, tú me entiendes. O sea, tú tienes todas las cualidades en tus manos. Claro, y sí. sin embargo, igual, piensa que quizá no tiene toda la capacidad. O sea, que hay un trabajo importante uh -huh. que hacer uh -huh. por ahí. Pero el talento está, que sí, es lo importante. Claro.
1: Y hay veces que también, bueno, tú llegas... Sí, no <ríe> bueno, <tú llegas. ríe> Cuando uno llega a un ambiente, no sé, de tecnología, a veces uno siente que tú el que estás ahí es eh, un gurú Bro. de tecnología, porque a no mí me pasó que <ríe> llegué a Litra. Yo entré a Litra.
2: <ríe> o sea, muchas digo.
1: personas van a Politécnico y hacen de que... Técnico en un época. técnico en informática y tienen ciertos conocimientos exactos uh -huh. en tecnología. Yo no, yo soy un, un bachiller general, normal. yo no conocía nada, la computadora ya la usaba. Para, ca no, para cambiar de fondo, la tenía. <risa> Mi computadora duraba muchísimo subiendo porque yo le tenía un de personalización, oh, de que el inicio, así, así. Eso es lo que yo hacía, pero yo decía, wow, qué, qué aparato tan interesante. Y por eso decidí, bueno, y estudié informática. Entonces, cuando llego a Litra, que en la primera clase comienzan a hablar de lógica, de comportamiento, y yo, en el aire. O sea, todo el mundo opinaba y yo no podía opinar. Y yo decía, wow. O sea, yo duré como el primer cuatrimestre de Litra sintiéndome así, donde mm -hmm. O sea, todo el mundo está como que me lleva. Pero eventualmente tú vas, tú vas a un centro de estudios a adquirir conocimiento. Tú no vas
3: Así sabiendo. Tú no eres
1: un gurú. Uh -huh. Exacto. Entonces, como que, obviamente, en ese momento... Ellos sabían porque habían tenido la formación en el bachiller, pero luego que va pasando el tiempo, vamos todos nivelados porque vamos tomando la misma uh -huh. educación.
3: Así es. Y no solamente eso. Quizás tú lo veías como uno gurú y ellos decían en su cabeza, déjame tirar esta pata voladora para ver si la pego. Uh -huh. Y tú lo veías desde tu perspectiva como que, porque oye, no pero mira, sabe, no Exacto. Uno no sabe qué está bien, qué está pero mal. Es, es un tema de el que se arriesgó. Uh -huh. Quizás no sabe, quizás no tiene el conocimiento, pero el entorno entiende que él sabe. Y quizás él tiene la misma inseguridad que tú.
2: Exactamente. Así es. Bueno, siguiendo en esa misma línea de... ...telecomunicaciones... Eh, ...y sabiendo Descatando de que... el tema... trabajo... ...haciendo su trabajo... ...bueno, en esa misma línea de telecomunicaciones... ...y sabiendo de que las telecomunicaciones... ...son la base... ...y el transporte de... ...todos los servicios que consumimos... Eh, ...o sea, ¿qué podemos... Qué, ...qué entendemos por conectividad? ...al final...
3: Muy bien, digamos que la conectividad Si tú lo quieres como eh, decir de, En términos muy llanos uh -huh. No no va, no es más que La capacidad de un dispositivo Comunicarse con otro, o sea, uh -huh. si tú lo buscas en Google Eso es lo que te va a salir sí. Y la gente dirá, óyeme, pero qué sencillo Qué, qué básico es ese, ese uh -huh. término Pero detrás hay un un mundo Exacto. de eh, enorme de lo que sí. representa la conectividad. Tú puedes con tener conectividad móvil, te puedes tener conectividad fija o llamarlo alámbrico e inalámbrico. Okay. Si nos vamos al término inalámbrico, tú puedes incluir ahí, ¿qué te digo? Cable Ethernet, eh, conexiones coaxiales, conexiones de fibra, la red FTTH o coaxial quizás DCL. O sea, un sinnúmero, un mundo de tecnologías detrás de esa tecnología. O de esas eh, me metodologías de conectividad. de conectividad. Pero cuando tú te vas por el otro lado de las conectividades inalámbricas, tú tienes ahí... Quizá la gente ni se acuerda del infrarrojo. Uf, wow. Wow. ¿Te
2: acuerdas pasando? No, Es
1: no, una canción, <risa> yo recuerdo que mi papá tenía un k 300 Saludos a papi. Mi papá
0: tenía un k 300 Y yo no recuerdo
1: en qué momento fue que alguien tenía como una música y, y, y era así que tú andabas. Tú lo dejabas en una mesa. Ajá. Tú lo dejabas en una mesa, pegadito, y se despegaba. el teléfono Ya se caía y de la eso Era conexión. lo
3: último, pero eso es un tipo de conectividad. Claro porque es la sí. capacidad uh -huh. de un dispositivo comunicarse con otro. Pero tú también tienes Bluetooth, NFC, que Exacto. también era conectar, pegar los dos celulares y uh -huh que se transfirieran información tiene Wi-Fi que es una de las más conocidas a nivel mundial y más utilizada. Uh -huh. y tiene las redes móviles que desde 1980 viene haciendo el uso efectivo Exacto. de la conectividad que con llamadas en ese en ese entonces que sí. eso fue un boom. Uh -huh. un boom luego el 2G con SMS que también fue otro boom con 3G, tú tienes la incorporación del internet, que fue otro gran sí. boom, wow. y tiene ahora mismo 4G, que digamos que eh, la gente quizás ya se está acostumbrando a este tema de la tecnología, y no lo ven tan wow, el uh -huh. tema del 4G, pero yo les, estoy, lo, yo les aseguro que hace quizás un poco más de 10 años, que fue cuando nació la tecnología, uh -huh. nadie tenía idea que hoy nosotros íbamos a estar hablando de streaming, Exacto. de video on demand, de que tú ya no se habla de que debas de una canción y duras cinco días <risa> yeah.
1: bajando una película. Película, en medio película, y era como <risas> hey, todos hicimos eso. Señores, sí, ¿no?
3: todo el mundo vivió eso. Y la gente ya está uh -huh. como que eso no existió. Y digamos que eh, parte de lo que aporta 4G como tecnología uh -huh. es esa eficiencia. Que veo videos de Netflix. Todo Exacto. lo que tiene que ver con lo que hacemos videollamadas. Uh -huh. De eso nadie ni siquiera hablaba. Tú sabes
1: que de eso mismo... Eso está normal ya. O sea, nadie
0: eh, ni se valora.
3: Exacto. Ay,
0: Oscar. Tuve no, 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 <ríe> no, 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 no. Continúa, Oscar. <ríe> lo que pasa es que él, cuando yo lo interrumpo, me ha hecho un boche. Ay, y él me ha interrumpido en y estuvo ay, a punto de drama. <ríe> que <ríe> yo creer. Lo que iba a decir... Ahora yo tengo que decir una cosa muy buena para Exacto. que vaya a la Lo que iba a decir es que... Con el tema de que la tecnología se vuelvan tan cotidiana que la gente no... Simplemente lo vea como una normal. Eso me encanta y me preocupa a la vez. Me encanta porque ya tú, tú dices 4G. Pero en mi teléfono no dije LTE ya no sirve en internet no o sea, no, 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 funciona, no funciona, en internet. funciona o sea si dices traje yo digo que no tengo internet y, pero me preocupo porque la gente lo ve como que simplemente es tener 4G o sea no sabes que detrás hay un equipo de, de ingenieros de telemáticos que están trabajando para que eso sea 4G o sea no es como simplemente darle un botón activar 4G mm -hmm. y se activó Dice <risas> que 4G
2: ya que velocidad y ya. no 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 funciona así lo mismo que dice el de, de la de, de la de tu definición de conectividad o sea ah, un de un dispositivo a otro pero tú no sabes La tecnología todo lo que está protocolo pasando. que todo eso funcione
1: Exacto. que todo eso funcione organizado o sea uh
2: -huh. así. pero y... eso también ...despierta la curiosidad en la gente también... Es, ...en ese sentido. En quien quiere, en quien quiere profundizar en eso. Exactamente. Esto. Pero...
1: Y eh, ni no eh, hablar
3: de 5G. Eh, o sea. eh, no. Y <risa> los tabú que <risa> hay
0: de 5G ahora mismo. <risa>
1: <risa> Luego pues, 5G y bueno... ...la pandemia. Uh -huh. una, una combinación ahí... Un timing, de hay, hay exacto. un timing.
3: Cuando quieran hacemos otro podcast nada más de 5G. De lo que ha pasado de 5G, <risa> ¿verdad? <risa> <risa> Pero entonces tú, tú pudieras
2: decir... ...o yo pudiera decir... ¿Que estamos en 5G o no?
3: Cuando tú dices que estamos en 5G, ¿a qué te refieres? O sea, vez? estamos
2: en la era del 5G.
3: Por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Uh -huh. O sea, digamos que, de hecho, cuando tú comienzas a hablar uh -huh. de, de 5G, ya tú te das cuenta que la gente en el móvil muy probablemente de esta zona te hable de 5G. Uh -huh. eh, me imagino que tú tienes Altis como proveedor de servicios, o sea que sí. <risa> y, <risa> <risa> y, o sea, ya la gente hace uso eficiente de, de él. Y uh -huh. en otros países que están un poquito más avanzados, uh -huh. tú hablas ya de ciudades inteligentes, Exacto. del Internet de las cosas, que ahora mismo se está volviendo un poco de tendencia pero el, el término en sí de Internet de la Cosa viene como del 2002, 2012. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ya estamos en, esa, en, en los próximos 10 años. No sé si tú te has dado cuenta que las tecnologías móviles nacen cada 10 años. El 1G nació en el 1980, uh -huh. el otro en el 90, el otro en el 2000, 2010, y justo en el 2020, aproximadamente 2018 2019, nace 5G. Uh -huh. Ok, entonces... Eh, ya 5G hace tiempo que está uh -huh. Quizás ahora mismo que se está... Eh, hablando del tema... Uh -huh. Que la gente lo está conociendo pero hace mucho tiempo que digamos que está en boga. Uh -huh. Pasa lo mismo con, por ejemplo, la industria 5.0, que nació en el 2021, y fácilmente la gente comienza a documentarse ah, si y de eso en el 2026. El lo, Exactamente. Pero sí, o sea, ya estamos en la era del 5G. Ya la gente eh, va a comenzar a sentirse quizás con 4G como es. tú te sientes con 3G. Exacto. Exacto. Lento. Lento. Exacto. Y a medida, eh, sí, me. no, y a medida que salgan muchísimos más servicios, que eso es lo que, que uh -huh. falta hoy en día, u, u, digamos que usabilizar será Exacto. del 5G, tú te vas a ir ya dependiendo de las otras sí. tecnologías y para ti se va a volver imprescindible uh -huh. que tu móvil diga 5G. Sí, incluso
0: lo, la ventaja, de, de, o lo que estamos viendo hoy en día es que ya estamos viendo el 5G como el uso cotidiano de la gente, porque hace uno o dos años hablábamos del 5G como que, ah no, eso es simplemente para procesos específicos, para eh, telemedicina, o pa, eh, IoT. para IoT. IoT. Pero ya cuando se lanzó el 5G, por ejemplo, cuando Artista lo lanzó, ya la gente ve que yo puedo tener 200 megas, o sea, mega de velocidad en mi teléfono. Y ya le pueden... Lo uso Porque antes la pregunta es ¿para qué yo necesito tanta velocidad? Claro, si tú vas a streaming, si tú vas a aquello, tú lo, si tú quieres jugar sin latencia, si tú quieres jugar, hacer todo eso, tú necesitas ah. ya 5G. Ya, ya la tel, la, como vamos avanzando, ya está siendo necesario que... Pero igual, tienen que desarrollarse
1: herramientas que le saquen provecho, porque hay cosas que por la velocidad que tú le agregues, uh -huh. ya ya funcionan, diría yo, que sé yo, un video en YouTube con cuatro de tú pones un video en YouTube, bien. Ahora, si tú quieres, que sé yo, una descarga más rápida, diferente, pero yo lo que entiendo es que tienen que salir, surgir más cosas como, obviamente, la telemedicina, la IoT, como más dispositivos cotidianos
0: ...que funcionen con Pero, 5G. Fíjate el siguiente ejemplo. Yo vi una estadística, que creo que fue Jonathan que la subió... ...que decía que eh, qué se usa más, ¿verdad? En, en un rango de edad, creo que de 24 a 31 años. No, de 18 a 31 años. Y el mundo gaming, o sea, jugar. Lo que Como eso es lo que se está usando más y se está entendiendo más, porque ahora hablamos de gaming, de eSport y todo eso... ...5G la clave. O sea, sí o sí, 5G. Sí, claro. la clave. Claro. Entonces, por eso es que ese, ese solo factor está empujando que el 5G siga Ante, funcionando. Antes
1: tú jugabas, antes del 5G, bueno, antes de que el internet fuera tan veloz como los hoy en día, tú jugando <ríe> cualquier juego online, tú estabas disparando <risa>
0: y <tú> estabas, <risa> <y, tú> estabas <risa> muerto. No, no
1: sabía. No <risa> estaba <risa> muerto. O si no, estaba corriendo aquí, ofreciéndote ahí. Hey, la latencia,
0: cuando tú estás jugando, es difícil. Tú sabes que hablando de latencia, quiero conectar con otra pregunta. Aquí en, en República Dominicana, y creo que en Latinoamérica se da por igual, ¿qué tan complejo es ir migrando esas tecnologías de red? O sea, yo sé que, ok, la vemos 5G, la vemos 4G, la vemos 3, pero ¿eh? ¿qué tan difícil es implementar eso en un país?
3: ¿Implementarlo o migrarlo?
0: Migrar. Yo creo que la palabra es migrar.
3: Porque cuando tú sí. hablas migrar es que desaparezca una tecnología.
0: No, yo entiendo que no se implementa. A, ese, yo entiendo que no
1: se implementa, que implementa que porque tú dices poner en funcionamiento en la repúblicas exacto el 5G. Le a, a 5G.
0: exacto
3: okay. exacto Que simplemente el 5G. Uh -huh. Digamos que es un tema de inversión importante uh -huh. de cara a los proveedores de servicios, no solamente de ti, sino de uh -huh. todos los proveedores, porque tú tienes que desplegar una infraestructura para garantizar que la gente tenga cobertura. Exacto. Y esa infraestructura eh, muchas veces que de antenas, que de RRU, que un sinnúmero de componentes uh -huh. debajo, eh, que a, a los proveedores, tú sabes, es, uh -huh. es un impacto importante. Y obviamente, está posteriormente a eso, el, la aceptación de la tecnología por parte de la población para que la usen. Exacto. Me encanta lo que ustedes estaban hablando ahora porque eh, eso es tal cual. Yo te aseguro a ti que el primero de enero del 2020... Por decirte uh -huh. algo, cuando estaba saliendo el 4G, la gente decía, ¿para qué 4G? Si yo con 3G lo estoy bien. ¿eh? Y mire, yo entro a mi correo y yo qué sé sí yo cuánto. Y nunca se imaginaron que iban a estar haciendo llamadas por el celular, que iban a estar chateando y, y viéndose el video al mismo uh -huh. tiempo. Y que aparte iban a estar viendo un video de Netflix con el mismo internet. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, uh -huh. eventualmente va a pasar lo mismo con el 5G. Ustedes hablan perfectamente ahora mismo del gaming, pero van a salir un sinnúmero de otras cosas que. En, en seis años, Exacto. ustedes no se van a acordar de, de uh -huh. lo que, de que no era factible hacer eso, hacer eso porque sí, ya sí. se acostumbraron ya eso uh -huh. es parte de mi día a día y que el día que entonces se apague en un sitio 5G ustedes van a estar volviendo loco es hoy eh, que ustedes lo ven como que yo hago uh -huh. todo eso con 4G, pero créeme que a medida que se vayan desarrollando nuevos servicios, eh, nuevos casos de uso eh, el, el mismo Facebook, que Google uh -huh. que comiencen a lanzar cosas, que hagan un uso importante de esas uh -huh. tecnologías que un dron, que ahorita ustedes andan con un dron en, en la mochila <ríe> y que ese se conecta. O sea, hay de verdad un ecosistema detrás uh -huh. que va a venir y por eso es importante que la gente se documente y se monte en esta revolución. Exacto. Porque definitivamente es algo que vamos a necesitar. Uh -huh.
1: Eventualmente no puede funcionar sin eso porque los servicios que vamos a consumir van a ser de 5G. Un metaverso, imagínate. Exacto. Necesita... Buena conectividad. O sea, ya
0: estamos viendo que hay conversaciones de 6G. O sea, yo he visto, de 6G. Sí. O sea, estamos o sea, fuera de estamos controlado.
2: Controlado. El, el mundo no se detiene. Oh, y... No, no, no. no sí. Para nada. Pero mira, ese, ese tema que tú dices del gaming también, yo lo llevo también a las empresas. O sea, va a llegar un punto... O sea, ahora mismo muchas empresas, a nivel de conectividad, tienen servicios eh, que se apoyan, por ejemplo, sobre 4G, sobre conectividad. Vamos a llamarle conectividad empresarial... Eh, de fibra. Y esas... Cada vez que va una tecnología evolucionando, también ese tipo de empresas se van montando sobre eso. Por y supuesto. Impulsan a que también uh -huh. la tecnología se desarrolle. Como que no solamente en la parte como individuo o como usuario, uh -huh. también en la parte empresarial. Eh, y también que van apoyando cosas que, que no necesariamente, como tú mencionabas, desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos usos como la telemedicina, sino potencializar cosas que ya tenemos que necesitamos mejorar, es así. como el tema por ejemplo de la educación virtual. Ahora mismo con la pandemia, eso fue algo que nosotros, ninguno nos imaginábamos que íbamos a pasar por eso y la pandemia fue mala en muchos sentidos, pero en otros sentidos nos ayudó a, a potencializar cosas. y acelerar uh -huh. cosas que no sabíamos que teníamos a la mano y que podíamos sacarle muy buen provecho, como el tema de la educación virtual. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo tú entiendes que todo esto que está pasando, esta revolución a nivel de 5G, de conectividad, puede apoyar a que se potencialice mucho más el tema de la educación virtual? Específicamente en nuestro país, que es eh, uno de los ejemplos que podemos hablar.
3: Muy bien. ¿Qué es lo que ¿A la que yo, ¿Sí? sí. 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 yo te hablando de este ¡Qué Dios grosso
0: pregunta,
1: pregunta, Pero duro. Muy bien. O sea, ok, le damos aquí y
2: Ustedes están fuera de control. <risa>
3: Está muy buena la pregunta. Está interesante. Y bien, ¿qué te digo? El tema de la educación virtual es un tema muy interesante. Uh -huh. Y eh, digamos que parte de los retos que las personas, yo diría, que han presentado es eh, el mismo de la brecha digital. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque... Eh, la brecha, ¿qué, qué, digamos que es la brecha digital Al final del día te voy a poner un ejemplo uh -huh. Si yo como usuaria O yo como una persona normal eh, No tengo las capacidades Para hacer uso de una tecnología Yo tengo una brecha digital claro. Por así decirlo Entonces eh, el tema de la conectividad No necesariamente va a resolver Todos los temas de brecha digital La conectividad aporta el cierre de la brecha digital Pero no necesariamente es la que va a venir Con con, con la con antorcha antor, sí, sí, A sí, que sí, sí, ya sí. se resolvió todo Porque tú tienes otros problemas uh -huh. Tú tienes problemas o de O de de distribución desigual, uh -huh. por ejemplo, de, de las tecnologías, o también tienen problemas de... socioeconómicos, por ejemplo, Exacto. que la gente no tiene capacidad adquisitiva para resolver X o Y, uh -huh. o está en una zona vulnerable, que quizá esa educación virtual no le llegue. Uh -huh. Entonces, eh, eh, detrás de, de todo eso, tenemos que valorar muchas cosas, o si no, el, el tema del conocimiento. Puede que ya yo tenga mi tablet del gobierno, ya yo te. que, que me, di, uh -huh. me dieron todo para que yo comience esa educación virtual pero no tengo el conocimiento. ¿Qué hago? Sí. Exacto. Y lo mismo pasa con la tecnología. Uh -huh. Puede que ahora mismo ya tú tengas 5G, tenga 4G, pero la gente tenga un celular 2G. Exacto. Y no tenga idea que tú puedes usar WhatsApp y comunicarte con una uh -huh. gente en China por eh, escribiendo. Entonces yo diría que por, por ahí anda el asunto de que, se, eh, son muchas las cosas que se tienen que trabajar para desarrollar la educación uh -huh. virtual, Exacto. para garantizar que la conectividad sirva para alcanzar uh -huh. o, o desarrollar ese, ese esquema. Sí. Sí.
0: Incluso yo siempre he comentado, y yo creo, ya yo definí que yo siempre tiro un tweet antes del episodio, y que lo conecto con el episodio, uh -huh. yo decía en mi último tweet de... Que... Él,
1: él está así ahora.
0: <ríe> sí, okay. mi último tweet decía de que el, ya estamos en el futuro, pero que no está distribuido equitativamente. Uh -huh. O sea, porque ya nosotros podemos contar con muchísimas posibilidades tecnológicas, pero hay gente que no. O sea, hay gente que hoy lo único que sabe hacer es mandar un SMS. Hay gente que hoy lo único que sabe hacer es mandar un mensaje <tose> de es
1: algo importante de educación, de poder <tose> sacarle provecho a las herramientas que tenemos hoy en Entonces, día. ¿Mm? Ahí vive mm.
0: el punto. Eh, ahora mismo, eh, y creo que cuando ta, cuando Nosotros hablamos en un episodio sobre el tema de la educación virtual. Okay. Viendo como los retos que tenía la educación virtual a nivel tecnológico. Y se hablaba en ese momento de aplicaciones, de nuevos servicios... Pero tal vez esos nuevos servicios son válidos para un erudito de la tecnología, para alguien que, que cite en el futuro de la tecnología. Pero por una gente que lo único que sabe usar WhatsApp, ¿por qué no creamos servicios que le funcionen dentro de esa herramienta? Imagínate un profesor de WhatsApp. Imagínate, o sea, que tú le puedes escribir un número de WhatsApp y que te dé clase, que tú puedas mandarle fotografías. Porque esa sí es la realidad de un tipo, que de un niño, que está en, en, en un pueblo, en algo. Claro. Entonces, yo lo que creo es que más que solo el tema de conectividad, que la, la ayer lo decía hace un momento, es crear los servicios adaptados realmente a las la, necesidades la, de, de, cada, de uno. cada uno. Ahora, la conectividad sí, evidentemente, para mí es uno de los ejes principales. Porque claro. si no tenemos conectividad en un pueblo, o sea de qué va a funcionar? la No, no van a funcionar la plataforma tecnológica. Pero es
1: como tú dices. O sea, muchas veces nosotros... Y bueno, en nuestro país se ve mucho eso. Que el Estado quiere como traer lo último de lo último, uh -huh. pero posiblemente eso último de lo último a nivel de plataforma educativa, uh -huh. a nivel de tecnología para educar no le funcione Exacto. a ese pueblo vulnerable porque también posiblemente debe dedicar un tiempo importante en educarlo, en el uso de esa plataforma. Exacto. Entonces, como dice Oscar, uh -huh. ¿qué ese pueblo vulnerable? ¿Qué herramienta de la tecnología, de lo que le ha llegado ya? Como ejemplo, WhatsApp? Uh -huh. Le funciona. Lo saben usar. Ah, Exacto. pero... Vamos eso, a eso, de eso, eso está... Interesante porque a veces queremos... Queremos como correr antes de caminar. Exactamente. Uh -huh. Con muchas cosas
2: que... Sí. No, y la G dio en el clavo en algo que lo, Incluso nosotros... No sé si recuerdan cuando hicimos el episodio con... Wow. Son muchos episodios. De <risa> ¿Qué el episodio? Yo hablo de los temas. Exacto. Pero dime, el, el muchacho, el muchacho de la Optic, <risa> eh, Armando, ah, con Armando, Armando hablábamos mucho sobre brecha digital, de que mucha gente puede interpretar que el tema de brecha digital es un tema de tecnología como tal. Y tú acabas de en el clavo de que, ok, la tecnología, la conectividad, no es lo que va a venir a salvar el mundo. O sea, al final, todos esos temitas... Lo bueno es que se va trabajando como en paralelo. O sea, obviamente sabemos que Aporta, se pero se necesitan y... otras cosas. Exacto. Exactamente. Hay otras cosas como principales. Y me sorprendió mucho de Altiz en una ocasión que vi como una publicidad... De unos programas como que tiene Altiz en los pueblos... Que ayudaba como a personas que... ...que se conectaran, que estaban haciendo cosas como en su... ...en su comunidad. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Una persona era... Había como una publicidad de una persona que pintaba o que hacía arte. Creo que era. No recuerdo bien. Eh, pero que como con los servicios que Altiz le estaba ofreciendo... ...podía como expandir... ...expander... Sí. Expandir, expandir. 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 Expandir, perdón. Tranquilo, te ayudamos. Expandir su, <risa> su... negocio. Y es como, wow, mira. Aquí estamos aportando nuestro granito de arena a que... está bien, no vamos a poder resolver todo el problema ahora mismo... Pero estamos Pero haciendo otra y contribución.
3: Empezar. Y es muy interesante. O sea, yo creo que eso, y te lo digo, te lo juro, no es porque yo trabajo en Artis. Eso deberían hacerlo muchas empresas. Mm -hmm, ¿Por qué claro. razón? Porque eh, muchas de las limitantes que tiene la gente es por un tema económico, que quizás no lo puede pagar. Y la Fundación Artis, yo creo que tiene como cuatro años trabajando en, en llevar a esas zonas vulnerables pues, claro. internet gratuito. Y ahí ya, si mal no recuerdo, una estadística que mandaron internamente, ya van como mil personas en esos cuatro años que a través ah. de empresas que ellos eligen en esas zonas vulnerables, le, le brindan de servicio a, a un sinnúmero de gente. Yo no sé si ustedes han tenido visibilidad de... Bueno, la última que creo que pasó fue Perfecto Labs. Que claro. eso es... Queremos grabar ¿Sí? con ella Señores, una gente en Yamasa. En que cuando ustedes graben con ella uh -huh. se, se va... O sea se van a desmayar. Que lo, más lo que, que están es. haciendo esa gente, uh -huh. eh, o sea, es como una eh, escuela de programación uh -huh. que acoge un sinnúmero de niños de todo ese entorno. Uh -huh. Y una... Yo también estoy ahí haciendo una mentoría. <risa> 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 Pero ahí tengo una niña de 15 años, señores, que programa también. Uh -huh. y, el, y parte de sus metas que me dijo que de aquí a diciembre que era aprender Python. Wow. Entonces, imagínate tú. Uh -huh. eh, Artis viene, le dice, mira, vamos a traer internet aquí, uh -huh. que no sé qué. Y gracias quizá a eso, en conjunto obviamente con un trabajo enorme uh -huh. que está haciendo esa gente de Perfecto Labs, pero de ahí van a salir un sinnúmero de niños que los sueños de ellos ya no son casarse Ya. Uh -huh. Ya no es de que hay, que, que, que no sé qué. Exacto. Esa niña me, me habla a mí de que yo quiero ser importante, uh -huh. de que yo voy a estudiar en Estados Unidos. Una gente de más Exacto. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no te imaginas el impacto que genera detrás en el futuro de esos muchachitos. Que ella me dice que quiere aprender inglés, pero es como un plan detrás de que, ok, aprendo inglés, entonces después me voy a estudiar para no sé qué. Y lo más grande que te voy a decir, ella le pidió a sus padres, esa niña, que la cambiaran de colegio a uno que programaran. O sea, con 15 años. Con 15 años yo creo que yo no sabía ni de mí y esa oh, niña Lord. está a ese nivel entonces Pero, porque de ha tenido alguna acceso, otra manera tener acceso a la programación ha y ya su, acceso
1: exacto y no y también aprender habilidades de programación también te moldea como tú piensas fíjate que ya tiene un plan ya es diferente Una estrategia. ya es aquí aquí exactamente no es como la educación trabaja eso de cierta claro. forma no solamente uh -huh. el conocimiento técnico sino que también te da como esa ciertas habilidades blandas se, se comienzan a desarrollar. No,
0: y que le están dando una herramienta de que ella pueda tomar otra decisión. O sea, cuando la le dije, dijo de que ya, ya no están solo pensando en casarse. Está bien si eso es una decisión. Un, a, hay
1: más cosas. Hay <risa> un
0: roadmap. O sea, te están diciendo que esa no es la única alternativa. No, Porque la... tal vez lo que pasa con la mujer es que... Oh, uh -huh. Voy a hablar del el caso de la uh -huh. mujer de nuevo. Es que, ok, lo único que tú puedes hacer es estudiar, buscarte un, un marido que te resuelva es la vida... Tu...
1: Exacto. Y, y ni ya, siquiera se estudiar acabó. Hay unos casos, uff, uh -huh. eh, que yo he leído así en el artículo del periódico en la zona fronteriza, que esos, que ahí el, o sea, muy jóvenes toman, se hacen cosas que no, sí. entendemos que a esa edad no mm -hmm. debería, debería haber otro enfoque.
3: Exacto. Y básicamente con el acceso a la tecnología, Exacto. tú le das un futuro a la gente. Exacto. Exacto. De la oportunidad de soñar, la oportunidad de visualizarse, de saber que tienen el potencial de lograr otras cosas uh -huh. que no es, digamos, lo que han visto en, en su entorno con uh -huh. frecuencia. Y la
1: tecnología tiene para todo el mundo. Y o sea, hay tan... Hay como tantos espacios en tecnología. Porque uh -huh. antes era como... No, que programación. Hay demasiada fórmula que con tecnología tú puedes apoyar... ...diferentes sea. proyectos. Como que no... O sea... Yo pienso que no importa el área en la que tú haya empezado a aprender... En tecnología hay un espacio para ti. Uh -huh. O sea, hay sí. como que abarca todo. Mira, uh -huh.
3: y ahora tú me recuerdas una frase de Alan Kay, me parece que se llama... Que dice que lo que sea que se crea, que se puede hacer con tecnología... Se, será hecho, o sea, se puede hacer. Uh -huh. Así que lo que sea que a ti se te ocurra ahora mismo, que sea... vea, que ahí se podrá, se va a poder. Sí. O sea, ya tú tienes la respuesta. Se Exactamente. puede.
0: Exactamente. Y nosotros decíamos, en otro episodio decíamos, eh, que a veces también queremos vender la tecnología como solo programación. Y no, uh -huh. o sea, tenemos, Muy yo te decía ahorita, usabilidad, tenemos que gente que... Lo que no hablamos sé, en otro episodio. De gente que
1: veía, exacto, de que... La auditar ética, la ética de dentro de los algoritmos Exacto, que se están haciendo por la inteligencia, de inteligencia artificial. artificial. O sea, es una posición que no existía si nos sabe, <risa> o sea, que Nosotros nos enteramos en el medio de un episodio que había gente ahora que se dedicaba a revisar, auditar, a auditar o sea, los códigos de la inteligencia artificial qué tan
0: éticos son. O sea wow. que...
3: Y tú sabes Hay que ese wow.
0: tema de Perfecto Lab, que se me olvidó el nombre de ella... Milka. Milka,
3: Milka Santana.
0: Eh, Milka Santana. Y la historia de Milka. O sea que Milka vino de trabajar en, en uno de los bancos más grandes. Y vino aquí a de nuevamente a su pueblo, donde su padre era profesor. Y eso es lo que nos enseña que la responsabilidad de, repli de replicar eso de nosotros. De todos porque nosotros somos los que tenemos la herramienta para poder llevar a esa persona. Porque tal vez nosotros lo que queremos ver a un, a un director, que sea cuánto, o sea, como una gente muy grande que baje a llevar esa información, pero tal vez nosotros, y con el podcast lo hacemos.
1: Exactamente.
0: Debemos seguir explicando, porque nosotros sí tuvimos la oportunidad, desde muy pequeño, tuvimos las la herramientas de conocer este mundo. Y está aquí ahora
2: mismo. Pero hay gente que no sabe ni siquiera que tú hiciste. Y que la gente no se imagina, o sea, la complicidad que se da cuando cada quien aporta como su granito de arena. Que, o sea, lo que tú dices, tú tienes una niña que le está dando mentoría. Quizás si esa niña no se hubiese encontrado contigo con el programa, como tú dices, nunca eh, por su mente hubiesen pasado uh -huh. esas ideas que quizás ahora pasan. Entonces... A veces queremos dejarle todo al gobierno. Queremos dejarle todo a empresas grandes. Pero Exacto. cada quien puede Aportar. poner su granito de arena y se puede dar algo interesante. Y Ay. el
1: impacto de eso es inmensurable. Man.
2: Aquí estamos
0: nosotros volviendo a lo social. lo Que está pasando. Que nos pase <risa> lo que te digo. <risa> que nos está pasando. Estamos... Estamos
3: <risa> los por ahí.
0: Nos está pasando mucho. Sí, 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 sí.
3: Pero está interesante. Pero está tú bien. sabes sí. que me
2: surgió una pregunta cuando te hablaba de la mentoría. Eh, porque en estos días he escuchado mucho el tema de mentoría... Eh, mucho con el tema de innovación, eh, emprendimiento, entreemprendimiento ¿Cómo tú eliges? O sea, tú como mentora, porque tú eres mentora, mencionaste ya que has, has, estás dando mentoría a dos personas. O sea, ¿tú eliges a quién darle la mentoría o te eligen a ti? O sea, ¿cómo se da eso y qué, ¿y qué se siente?
3: miren esos escenarios uh -huh. ha sido que el programa uh -huh. te asigna a una persona. Quizás okay. por tu perfil, por los intereses de la persona per se no sabría decirte cuáles son los criterios que yo tomo en consideración, uh -huh. pero me han tocado en las dos veces que he tenido la oportunidad de ser mentora eh, chicas, y que siempre tienen, no sé si es la norma, que tienen un potencial allá arriba. Allá arriba. Que yo digo, ¿y qué yo voy a hacer? Porque, <risa> 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 si tú me dices que tú vienes una niña uh -huh. que no sabe de nada, bueno, aquí tengo mucho potencial, pero de verdad viene gente que yo tengo que sentarme a pensar y estructurar cómo yo le voy a sumar. ¿Qué yo ¿no? puedo hacer para que tú de verdad le saques provecho a este proceso? Y que aprenda algo de mí. que eh, Sinceramente lo digo. y Espero que la gente no me esté escuchando <risa> de, de lo que me invitan a hacer la mentoría. Pero yo aprendo muchísimo más de ella que, 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 tú, ah, que, que, que lo que yo creo que le sumo. Uh -huh. eh, particularmente con esa niña de Perfecto Labs... Eh, cuando me dijo que quería aprender Python y yo no sé Python, yo dije, déjame poner. <risa> Por lo menos de X Python. <risa> que, obviamente sé lo que es Python, pero que yo di que tenía una certificación de Python y yo me propuse uh -huh. que a diciembre hacer mi curso de Python. Wow. O sea que. Mira, La niña La niña uno yo ah. sé
2: <risa> Wow, pero qué bonito, qué bonito. Tú sabes que también. Eh... Con el tema de, del 5G que lo mencionaste. Nosotros en una ocasión hablamos sobre ciudades inteligentes. Y, y cuando se habla de 5G, se habla mucho de cómo las ciudades inteligentes se montan dentro de la tecnología de 5G o de las, la conectividad de, de, de altas velocidades como para eh, potencializar los servicios que... Servicios públicos. Ajá, los servicios públicos uh -huh. que esas ciudades, por ejemplo, le ofrecen a sus ciudadanos. Eh, y entiendo que usted en Altiz, ustedes eh, desarrollando el tema del 5G en, en algunos puntos de la ciudad... Eh, ...también están potencializando el tema de la conectividad para las personas que consumen 5G ahora mismo en Santo Domingo. ¿Tú entiendes que...? Eh, en un futuro no muy lejano, eh, qué sé yo, Santo Domingo, una parte de Santo Domingo se pueda convertir en una ciudad inteligente.
3: Yo veo que hay, existe todo el potencial para que eso uh -huh. suceda. Sin embargo, en, en uh -huh. este tema de la ciudad inteligente, es un ecosistema que uh -huh. existe. Eh, digamos que la, la proveedora de servicios hace su parte y, sí. y habilita la tecnología. Ahora bien, tienen que salir un sinnúmero de actores paralelos uh -huh. que también le den uso a esto. Eso es como que yo ponga el, otras tecnologías, pero no se creen celulares de 4G. Exacto. Exacto. me entiendes O sea, tiene que bueno tiene que existir el celular de 4G, tiene que venir, por decir algo, uh -huh. un Google a desarrollar un Facebook, que sé sí uh -huh. yo cuánto. Eh, y así entonces con el, con ese tema ya con el simple hecho de que tú tienes zonas que tienen el 5G ya ahora lo que falta es que esos otros actores Exacto. ya sea el gobierno eh, la, eh, los ayuntamientos eh, se pongan se, se haga una especie de colaboración uh -huh. para uh -huh. lograr que eso sea factible que tú le pongas quizás a los camiones de basura un sensor y uh -huh. que ya se automatice y que ya hay una hora que eventualmente que se manejen solos tú, o sea puede existir uh -huh. ¿no? puede existir. Así que, en respuesta a tu pregunta, para mí, el, con el simple hecho de que ya tú tienes 5G desplegado en muchas zonas pues, uh -huh. de, del país y de Santo Domingo particularmente, eh, ahora lo que falta es que... Okay, vamos, vamos, a provecho, ah. vamos, a sí. vamos a sacarle provecho. Vamos a sacarle provecho. Vamos a sacarle provecho. vamos Todo el mundo a pensar cómo podemos nosotros eficientizar la ciudad, uh -huh. que hay muchísimos casos de uso. Eh, de cosas que de verdad, eh, ustedes no se lo imaginan, pero que tú puedes automatizar una ciudad. Exactamente. Y todo eso se hace con el objetivo puntual de, de que la gente esté más cómoda, mm -hmm. de que nos volvamos más sostenibles, de que, eh, no sé si ustedes han leído la Agenda 2030 del, sí. de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mm -hmm. y todo es para mejorar la, mm -hmm. la calidad de vida, mm -hmm.
0: el, el, ese es el enfoque. Incluso en la Agenda hay un punto de conectividad. Así es. Y, así lo, lo tienen estipulado así. Me gustaría que tal vez no sea Santo Domingo lo que se visualice para una ciudad inteligente. sino que viéramos las provincias. Que salga... Sa saquemos la mente de más de Santo Exactamente. Domingo.
2: Exactamente. Nosotros hablamos
0: de eso. Una vez, tocamos por arriba ese y luego, tema. Habla,
1: yo creo que incluso el... Eh, ¡Ah, voy, no, no! no el, ¡Fue el Gregorico, domingo! Claro. Lo que pasa... Ah, lo que Ay, pasa es que don... más ¿Y, ¿dónde de ¿Y se estaba el domingo. Yo sabíamos, <risa> con cosas siempre. Yo no sé qué fue lo que pasó. No, lo que pasa es
2: que el domingo íbamos para un. Para ah, no, okay. Y si, Alian y yo hicimos carpooling, pero Oscar también hizo carpooling, pero no con nosotros. Con... Exacto. Exacto. Y hablábamos sobre eso.
1: O es sea, yo no sé qué es lo que estábamos. No recuerdo bueno, cómo se sí lo recuerdo. Estábamos ¿tú?
2: hablando de que, eh, como que todo se concentra en Santo Domingo. Exacto. Y ah, ya yo sí fui yo
1: que te traje el tema, creo, que era porque me acordé.
2: Y fuera y mira que Oscar no estaba en esa conversación. Eh, fuera de Santo Domingo hay muchos lugares donde tú puedes incentivar el tema de ciudad inteligente, el tema de los hubs tecnológicos a nivel exacto. de desarrollo, a nivel de infraestructura, o sea, Tú puedes agarrar en Baní, por ejemplo, y tú agarras allá y monta, qué sé yo, tú agarras un sector, por ejemplo, Exacto. y tú dices, ah, bueno, este sector va a ser el sector de, de, del hub de desarrollo de tal uh -huh. cosa. Y tú habilitas 5G, tú empiezas a llevar capital humano allá para que trabaje remoto, uh -huh. y Exacto, tú que... ayudas que la economía... Sí, eso sea, es lo que estábamos hablando, que crezca. muchas
1: veces sucede, y, y no es un secreto, como que la cosa se considera en Santo Domingo por un asunto de, a veces, de mercado. Uh -huh. Si tú vas a poner, qué sé yo, una gran plaza, tú la, la, la tienes que poner donde ya. Eh, posibles, exacto, posibles compradores, usuarios de esa está plaza. Saturados al exactamente Pero en la conversación surgió eso, de que, ejemplo, un hub de desarrollo que trabaja en remoto. Eh, o sea, las personas que te van a aportar a, a la empresa no tienen que estar físicamente en la provincia. Uh -huh. Pueden estar en cualquier lugar, con internet van a llegar. Entonces, como que yo puedo desarrollar la empresa en otra provincia, uh -huh. genera, obviamente, crear riqueza, que impuesto, que eh, apoyo al, a, a, a la provincia como sí. tal. Y tu capital... Y, o sea, tú vas a generar riqueza dando fuerza en Santo domingo. Sí, Pero, y tu mercado va a ser, como, hablando del juego de, de desarrollo, va a ser posiblemente... No solo el país, sino otros países. Porque tú vas a exportar software, vas a exportar tecnología. Muy bien. no Entonces, tú necesitas estar como... En Santo Domingo, para eso.
3: <risa> y no... O, o sea, entiendo la inquietud y le tengo buena noticia. Entonces. ¡Qué bueno! <risa> wow. No, de verdad. O sea, cuando las nace, nació... Nació, o Cuando salió la licitación, por ejemplo, de 5G, uh -huh. el Indotel hizo un trabajo yo creo que bastante bueno pensando quizás en, uh -huh. en eso que ustedes están pensando que evitar la centralización y desarrolló un plan mínimo de expansión Genial. que dicta que un sin número de provincias tienen que tener un mínimo de cobertura 5G en los Exacto. próximos cinco años. Uh -huh. Y hay una limitante de 24 meses, otra de Exacto. 60 meses, wow. que garantiza que tú solamente no vas a tener Santo Domingo con esa tecnología. Hay pueblos, múltiples uh -huh. pero O sea, prácticamente el país completo va a tener un porcentaje de esa tecnología para cubrir la población. Exacto. O sea que sus plegarias han sido escuchadas. <risa> sí, ¿Tú sabes bueno.
0: yo, que yo quería llevar también la conversación por ese tema de, de, la cobertura. Y antes de irme ahí, quedarme en el punto de, de que no fuera a Santo Domingo, nosotros vimos el caso de Tagus Park. Sí. Quisiera no pescar, creo que es de Portugal. Sí, Tagus Park es un lugar pequeño en Portugal. Y es el generador del, de, del PIB más grande de Portugal completo. creo sí, que el ingreso, ellos, ellos generan como un porcentaje importante. el 1% de,
2: de la población y genera, genera... como
0: el 10% o el 8% del PIB del, wow. Producto digo, interno del país, que de Portugal. parece es un espacio chiquito, si tú ves Portugal. Y está generando... Por, por eso mismo nosotros pudiéramos ver otro tipo de provincia. Que nosotros pudiéramos... Ok, vamos a coger esto y vamos a moldearlo a esto.
1: Han okay. mencionado hacer un hub tecnológico en Puerto Plata... En Puerto Plata. Uh -huh. Honestamente, no sé si eso se empezó. Porque más, nunca lo he escuchado en la noticia.
0: Creo que te bajado Pero sí, sí, sí,
1: Una vez como
0: que el
1: gobierno mencionó desarrollar a nivel tecnológico la provincia mm -hmm. de Puerto Plata. Se eso está interesante. Ahí quería ir
0: con el tema de la cobertura. Hay veces que pasa que tú entras a un pueblo y se va el LTE y empieza el 3G. Uh -huh. Yo sé que esos son temas de cobertura. Pero... Y creo que no, no tenemos, por ejemplo, o oh, me corrige si uh -huh. estoy equivocado, redes 4G en el país completo. O sea, hay puntos del país que incluso que todavía no llega a fibra. Eh, ¿Eso se debe a un tema regulatorio o simplemente un tema de inversión?
3: Muy interesante pregunta. Eh, eh. Yo estoy seguro entonces que tú no tienes el TIS. Porque el TIS tiene, y te lo digo en serio, uh -huh. ¿no? ya fuera de relajo, eh, 98% de cobertura a nivel Genial. del país de LTE solamente. Uh -huh. eh, 3G me parece que anda por, por valores similares, lo que significa que tú no deberías solamente tener 3G en una Exacto. provincia. Hay que ver si cuando tú fuiste había un sitio apagado, uh -huh. sí. que afectó tu experiencia. Pero no tengo experiencia. el por Yo te lo
1: quito por mostrar que mi teléfono.
0: Incluso nos pasó dice, en el concepto de y <risa> <risa> que yo estaba tratando de subir algo, y yo le digo a Alia: Ali, No intente, sí. Alia que no está funcionando, la regalía me dijo, ¿cómo así? Y, y tengo, entró a su teléfono. Tengo... Pero, es verdad, sí,
3: sí, sí. yo no, no había pensado en eso me en el concierto...
1: Yo no pienso en eso, porque normalmente en los conciertos uno tiene ese problema. Y, y no tuvi... yo no tuve ese problema, ahora no, que estoy pensando. No, yo tenía ese problema. Yo tengo... Al y tengo, bueno, otra compañera. <ríe> <ríe> sí, 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 sí. <ríe>
0: Es Está muy claro que Eso tienes otra sea, la... compañía. Está muy claro
1: <ríe> que tienes también... <ríe> otra compañía en otro teléfono. Pero yo lo que hice fue compartir el internet y yo no tuve problema. Ahora que, lo... Ahora que Oscar lo menciona, yo no lo he recordado porque yo lo estaba usando normal. Ajá. Yo no estaba sintiendo. Como que era un momento especial, sí. pero sí wow. lo fue. Yo estaba haciendo internet normal.
3: ¡Qué bueno! De, ¿Sí? de verdad, yo espero que su público no crea que esto es una promoción, no, porque para no, nada. No, no.
0: Pero,
1: pero me alegra
3: mucho saber eso, porque detrás de, de que funcione súper bien, hay un trabajo enorme de un equipo Exactamente. para garantizar que esta experiencia sea así. Porque, como tú dices, eh, el eh, fíjate como tú, estaba normal y para ti era normal. Pero es que el, el usuario, el uh -huh. consumidor, es mucho más exigente ahora. Sí. ya que, que funcione bien es lo que yo espero. ¿Tú entiendes? O sea, ya la gente no está acostumbrada a que, bueno, falló. Uh -huh. No, no, o sea, que esté bien. No es que tú lo vas a lavar, porque eso, así es que exacto. debería ser. Exacto. Pero vale, no espera tú, que falle. Exacto. Y tú lo notas porque había una tercera persona que quizás la estaba pasando mal uh -huh. y tú ahí estabas feliz. No, yo creía <risas> que mi inteligencia me había ido.
0: En verdad, yo fui a revisar y yo no tenía yo internet. Pero yo no eso fue
1: así. O sea, no, yo normal ahora que te Y tú
0: sabes que, que bueno que tú haces ese punto y por eso hice la pregunta. No sabía que sería la, la respuesta. Por un tema de percepción. Porque mm. en mi caso, lo que pasa es que yo me quedé con ese chip de que no teníamos cobertura a nivel nacional desde hace mucho tiempo. Porque antes, por ejemplo, me pasó cuando recientemente con papi, que le pusimos fibra en la casa, que todavía te hacen la pregunta. O sea, tú tienes que preguntar, ¿hay fibra en esa zona?
1: Bueno, <risa> yo tengo una situación. ¿verdad? No, con yo tengo eso. situaciones. De yo tengo situaciones con eso, con eso o sea, donde yo, en mi sector. No sé qué no, pasa. O sea, lo que te
0: lo robas el internet? ¿vale? ¿Eh? No, no me robo el
1: internet, Oscar. <risa>
0: Haces internet pooling. Así como. <risa> que...
1: <risa> yo no <risa> <voy a decir, risa> puedo creerlo, Oscar. En <risa> vivo.
0: <risa> pero en mi sector no hay internet pulling <risa> Es
1: difícil decir esto. Pero parece que la fibra pasa por el sector, por adelante y por
0: detrás. Y no llega a mi casa.
1: O sea, a mi casa no llega fibra. Y, y es doloroso porque
0: es he algo normalizado ya. <risa> Exacto.
1: Exacto. Yo te voy a llamar de nuevo A las diferentes prestadoras de nuevo porque, internet porque, polling, porque por,
0: No, no, porque cuando yo hice la investigación
1: Hace unos años, pudiera ser que ya Está el servicio y yo no lo he intentado y es lo
0: que te digo, con tema de percepción, tal vez uno se quedó Mira, Con sí, 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 y, sí. Y, y no Gracias, lo voy a Oscar, voy a hacer, hacer
1: algunas llamadas para ver si ya tengo Lamento disponibilidad. tu
0: proveedor De internet pooling que te va a perder no,
1: pero... no, Bueno, pero Conviene, al final yo voy a tener más calidad diferente. Claro
3: que sí
2: Lagi, retos y oportunidades de la conectividad en República Dominicana. ¿Cómo tú ves eso?
3: Mira, eh, retos y oportunidades de la conectividad. Yo creo que se han descrito muy bien en el, la Agenda Digital 2030. Uh -huh. O sea, este trabajo de rescatar lo que ya se ha hecho y definir un norte a largo plazo, que no vence cada cuatro años, sino que hay un plan definido uh -huh. en el tiempo, eh, me parece sumamente interesante porque de digamos que define las pautas de los próximos pasos como país. Claro. Eh, el hecho de tú enfocarte en, número uno, eh, seguir desarrollando el, el, el esquema del, de los servicios fijos y garantizar que sostén toda la población es uno de los interesantes. Uh -huh. O sea que, anotar... Eventualmente. <risas> Eventualmente. Eh, seguir motivando quizás a las empresas a que se desarrollen en las nuevas tecnologías, no solamente en tecnologías móviles, sino todo lo que involucra la industria 4.0, uh -huh. que la gente lo ve muy sencillo, pero ya estamos hablando de industria 5.0. Uh -huh. O sea que quien no se ha montado en la 4.0 tiene que preocuparse, porque eso es todo lo que tiene que ver con digitalización. Exacto. Y al final del día tú... Con la pandemia, incluso uh -huh. como ustedes ahorita comentaban, eh, se aceleraron muchas cosas. Entonces, la empresa tienen que quizás montarse en ese barco y garantizar que, que están en, en ese continuo desarrollo.
0: Wow, Ay,
2: te sientes estoy... bien respondido. Sí sí sí, 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 sí. Yo estaba prestando mucha atención.
1: Siempre te desvía. Con emoción este <risa> tema, claro. Esta. Pero sabes... la pandemia es de Como nosotros hemos dicho en otro episodio, como que le dio una pastada
0: sí. a la, la opciones de tecnología. Eh, o sea, tú eres Esparta ahora mismo y la pandemia te Dice, sí, 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 Esparta. A la información digital, el sí. embozo. Pero es como decía Gregor, irito. O sea, la pandemia, yo creo que nunca vamos a poder decir. De que de entrada la pandemia fue buena. Uh -huh. Pero realmente hizo que el proceso se agilizara. O sea, hizo que la gente tuviera que montarse sí o sí en cierto
3: proceso. Y
1: que se demostrara que funcionaban muchas cosas a lo que teníamos
0: resistencia. Exactamente.
3: No, y no solamente eso. Por ejemplo, yo te puedo comentar que ahora mismo... Eh, yo creo que enero de 2022 el índice de, de conectividad, uh -huh. o sea, de gente versus la población conectada a internet es de un 63%. Que ustedes dirán bueno, 63%, cuando en otros países como, no sé, Emiratos Árabes, uh -huh. Dinamarca, Irlanda, están en un 99%. Eh, y bueno... Y, Tú tienes que balancea eso, que Exacto. son países como África que están en un 24% uh -huh. y eso hace que a nivel mundial estemos en un 63%. Pero eh, el Caribe, por ejemplo, está en un 66%, por decirle algo. Exacto. Que ahí estamos nosotros. Uh -huh. Ahora, cuando tú revisas esta, esas estadísticas, unos cuantos años atrás estábamos antes de la pandemia en un 56, 57%, uh -huh. lo que significa que, bueno, ahí entraría el factor de cuánto se avanza anualmente, uh -huh. para yo saber si avanzamos mucho o poco, pero después de la pandemia se han avanzado como 4 o 5 puntos porcentuales, Exacto. que eso es importantísimo. importantísimo. Claro Quizás antes sí. se avanzaba a 0.5 uh -huh, anualmente. Uh -huh. Bueno, uno con mucho trabajo. Uh -huh. Pero tú avanzas en tan corto tiempo 4 o 5 puntos porcentuales es eh, de verdad es mucho. interesante. Uh -huh. Uh -huh. Y eso
1: apoyado de que se han desarrollado también en poco, en los últimos años. Tecnologías que llegan más, yo creo, como que a los usuarios finales. Más con esto del pago. Más, hay muchas cosas sí, que sí. en lo que no hemos montado.
0: O sea, mira el mundo fintech. Sí, el mundo fintech se está hablando por eso muchísimo digo, para el amigo. mundo fintech. Uh -huh, o sea, estamos uh -huh.
1: dándole posibilidad de hacer eficientizar el asunto de cobros y pagos con tecnología que antes simplemente veíamos cuando era necesario. Y ahora tú ves que tú tienes conectividad, entonces ya tienes también la plataforma uh -huh. de pago. O sea, como se combinan esas cosas y ahora tú, que posiblemente todo era efectivo, ahora tú tienes. Medio digitalizado o uh -huh. estás digitalizado uh -huh. ya, o sea que, uh -huh. que es una combinación, obviamente, la, la, la conectividad y también plataformas que se aprovechan de la conectividad. Sí.
3: Eh, eh, al final es un ecosistema, sí, ¿eh? es
0: así. y bueno, y hemos llegado <risa> al final del este episodio. No, pero de verdad, eh, y voy a acompañar la palabra que dijo Gregory de que me emocionó tener esta conversación contigo porque eh, eh, como decía, ahorita. Eh, tal vez vemos muy sencillo simplemente Que tenemos LTE, que tenemos 4G Que estamos implementando 5G Nosotros como usuarios Pero hay todo un ecosistema que tiene que girar Para que eso que eso funcione Así que Laya, te agradezco la oportunidad de tener esta conversación contigo De verdad que Gracias. sí eh, Invitar a la gente De que si usted sabe de alguien De que le interese a este, a este tipo de contenido Lo pueda compartir, se lo pueda pasar Decirle, mira bueno, agárrate de ahí Para que aprenda un chismado eh, Conoces otro? a
1: Superport Podcast. Exacto.
0: Nosotros estamos en todas las plataformas digitales, en todito. Usted pone en Google, Mango Tecnológico, y el trabajo que hicimos de SEO le va a funcionar. Uh -huh. Vamos a salir en todos <ríe> lados. Vamos a salir en Spotify, vamos a salir en Anco, en Apple Podcast, en YouTube, eh, si quiere ver quiénes somos nosotros, eh, y que Lagie vino a iluminar este grupo tan feo de gente. El punto es que eh, Lalli, no sé si eh, nosotros hacemos esta pregunta en vivo yo creo que de, no deberíamos Debería hacerlo en vivo. Verdad, porque no eso verdad. compromete al invitado. Pero, no sé si tú quieres compartir tus redes, eh, donde la gente puede conectar contigo. Ah, o...
3: claro que sí. Por supuesto. Me pueden abordar por Instagram como Félix, Mi nombre escribe l a y l Ustedes uh -huh. lo ponen por ahí. Uh -huh. O en LinkedIn también. Yo de verdad estoy a la orden. Yo respondo lo que sea que me escriban. Así que soy súper alcanzable. De verdad uh -huh. que cualquier cosa sigo a la orden. Y agradecerles a ustedes también por la invitación. O sea, me parece que la, la iniciativa que están llevando a cabo, y no es porque están grabando, uh -huh. es muy interesante. Me encantó este estar aquí. Me sentí súper cómoda ¿Qué? y quedo abierta a cualquier otra invitación y a la orden siempre.
0: Créeme que sí, que nosotros repetimos invitados. <risa> sí. 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 Señores, también, para que ustedes sepan eh, cómo pueden apoyar eh, a que el podcast siga creciendo, que nosotros podamos tener eh, estos equipos y que podamos seguir ampliando lo que hoy es mango Tenemos un... Yo a decir que un, un sitio de... de... ¡Ay! Ah, de, de recibir dinero. lo los no le gusta. <risa> eh. Un sitio de acopio. <risa> Copio. Ah. Usted se ha <risa> llamado Patreon. Eh, en Patreon, eh, www.patreon.com slash Mangú tecnológico. Usted puede apoyarnos económicamente. Tenemos planes de 1, 5 y 10 dólares en las cuales permite que Mango siga creciendo. Ya tenemos un grupo de personas que están apoyando a Mangú, que un día deberíamos Ponerlo hacerle, por ahí. hacerlo un litadito. Eh, pero sabe que puede apoyar a Mangú. Así que nada, señor. Nos
2: vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Bye. Bye. Tú sabes, tecnología. Damos un mango con los tres golpes.